0: Las actividades outdoor son parte de nuestro proyecto de vida. Nos han regalado grandes experiencias y por eso queremos compartirlas con ustedes.
1: Somos un par de positivos y nos da mucho gusto tenerte aquí. ¡Bienvenidos! Bienvenidos. Hace un par de semanas recibimos un mensaje en nuestra página de Instagram de un par de positivos en donde nos invitaban a participar en un entrenamiento que se llevaría en Guanajuato con motivo a, a la próxima carrera que estamos por participar, que es en Jicotepec. Eh, al principio nos pareció un poco extraña la invitación, ya que nunca habíamos recibido eh, este tipo de invitaciones para entrenamientos. Y aunque ya habíamos realizado entrenamientos anteriores aquí en la ciudad de, de Guadalajara, pues nunca lo habíamos hecho fuera del estado. Entonces, cuando Robert vio el mensaje... Me comentó y me pareció un poco extraño, o sea, yo no sé, como que no no creí que fuera certero o, o no sabía qué tan viable sería.
0: Sí, le dije a Naya, ¿sabes? Nos está escribiendo un chavo que se llama Azael, dice que nos invita a Guanajuato, que quiere reunir como alguno de, algunos miembros de, de su equipo o de la gente con la que se relaciona, o sea, para entrenar. Y le dije, mira, parece buena la idea, pues hay que ver cómo cómo se cómo se ponen las cosas para ver si podemos asistir. Eh, buscamos una fecha eh, Nay y yo tratamos de planear todos nuestros fines de semana lo mejor posible aunque a veces no resulte así pero le dije, mira yo creo que un mes antes más o menos de la carrera es buen tiempo por, por los fines de semana que vamos a tener libres, este por el entrenamiento que, que nos corresponde y pues fue tomando formalidad las cosas, hablábamos muy poco con Asael, quien fue quien primero nos contactó, pero eh, cada que, que conversábamos o que nos mensajeábamos eh, a través de Instagram, pues, o sea, sí había como algo de avance para, para formalizar el entrenamiento y pues bueno, ya al final nos intercambiamos ahí números de WhatsApp ya como que la comunicación fluyó un poco más y nos dijo, bueno, nos podemos, este, podemos echar la mano con estas cosas eh, por acá nos vemos, eh, le propusimos una fecha, le pareció bien y la verdad es que nos empezó a gustar mucho como él empezó a manejar las cosas porque me mandó un link de Wikiloc con el entrenamiento. Después me dijo, pues, si gustan, hagan una propuesta como de una redacción a manera de invitación a través de ustedes para que la invitación sea a través de, pues, de ustedes, de un par de positivos Nosotros nos organizamos, eh, o sea, ellos hicieron toda la logística, pero nosotros pusimos la invitación en nuestra página y él se encargó de hacer un registro, lo cual también me pareció eh, chido, de un registro en una en un documento un tal cual, sí, un formulario, eh, para tener un control de asistencia, porque bueno, igual, pues es ir al cerro, eh, en más de alguna ocasión nos ha tocado que nosotros invitamos gente y, y ha habido alguna persona lesionada, entonces, como para evitar todo eso, eh, hicimos un registro eh, a través de, de de ese formulario que él él formó, que él hizo, y pues la gente, vimos buena, muy buena respuesta, porque en tres, cuatro días, eh, hasta él me había comentado que quería invitar unas 25 personas más o menos, que era un grupo manejable, y pues al final se registraron 35, si no me equivoco, y fueron, ¿cuántos fueron? 27,
1: 27 claro. 29, dos personas se, se retiraron un poquito antes. Cuando lanzamos la convocatoria y me comentó Robert que la idea era pues para treinta corredores, yo jamás imaginé que los fuéramos a llenar, le dije sí. no, no creo que vayan, porque pues no, nunca habíamos ido a, Gu a Guanajuato, no sabíamos como que había tanta comunidad y, y, y que tenían tan buena respuesta y tan buena actitud para participar en estos eventos, y porque cuando aquí los hemos hecho, a veces pues sí confirman 20 o 25 personas, pero al final pues sabemos que no siempre van todos, se, se atraviesa alguna cuestión o algo, y pues casi siempre sabemos que un 50, 80% de ciento. La fiesta, que
0: La fiesta del sábado, por ejemplo. Certero. Sí, y lo curioso fue que la, muchas personas no eran precisamente de la capital de Guanajuato, sino que venían de Irapuato, venían de León, y eh, San Luis, San Luis, San Luis Potosí, Potosí, les tomó dos horas y media, entonces... Pues, aunque no organizamos nosotros como tal el entrenamiento, pero sí lanzamos a través de nosotros, a través de nuestra página de la convocatoria, la verdad es que, pues no sé, no sé, nos dio mucha emoción recibir a gente que no precisamente vivía cerca, o sea, que no vivía en la propia ciudad, y que ahí estaban acompañándonos, y pues acompañando a todos, porque, pues la vibra en sí, en todo el entrenamiento fue muy buena. Esta vez no, no llevamos la come, nos fuimos en camión el sábado después de entrenar, entonces, pues bueno, nos nos fuimos hacia la central, este nos subimos al camión y listo, a ver puras películas y tratar de dormir un poco. <risa> Llegamos a Guanajuato por la tarde. Y Guanajuato, como decían Naya, es una ciudad que nos encanta. Nosotros la conocimos a través de la carrera de que hacen a través de los callejones. Uh, ¿Urban? Sí, Urban Race, Non-Flat, algo así. Y es super linda la, la ciudad, digo, en modo turista, modo atleta. Yo creo que incluso modo negocios, modo trabajo, la ciudad es, es super linda. Yo cada que, que la veo y que entro, me parece súper curioso de que a pesar de ser tan pequeña, tenga la capacidad, o al menos esa es mi percepción, tenga la capacidad para, para recibir a tanta gente, y que la gente esté preparada para, para el turismo, porque creo que, que es una ciudad, eh, si no me equivoco, que vive una buena parte de, o sea, una buena parte de su ingreso, pues es. A través del turismo. Entonces, el sábado, pues bueno, salimos un poco a la ciudad a caminar, compramos pan, compramos una cerveza, nos fuimos a cenar y después nos fuimos a dormir. No nos desvelamos tanto. Allí.
1: Teníamos como que un poquito... Bueno, cuando llegamos dijimos, ¡Ay, vaya, vamos a disfrutar el viaje! Porque casi siempre hemos hecho viajes así como con motivo de carrera y esta vez íbamos como con un chip diferente porque no llevábamos tantísimo compromiso. Pero igual cuando ya estábamos ahí en la ciudad y, y o sea, con todo el ambiente, de, tomamos la decisión de mejor irnos al cuarto porque no sabíamos al día siguiente pues cómo iba a tornar el entrenamiento. Digo, no sabíamos qué tan recreativo qué tan avanzado fuera a ser. Entonces no nos quisimos arriesgar. Aparte, pues igual nos teníamos que despertar un poquito temprano. Entonces, sí, nos fuimos a acostar temprano. Nos perdimos un poquito del ambiente de Guanajuato. Digo, solo estuvimos ahí un ratito. Pero, pues, igual súper contentos. Este, al día siguiente despertamos. La realidad es que nuestro hostal estaba muy cerca de... Bueno, estaba en el centro, pero queda muy cerca el ingreso a la bufa.
0: La bufa es el cerro donde, donde sí. entrenamos.
1: Sí. Eh, estaba a escasos tres kilómetros, yo creo. O sea, lo vimos en maps y dijimos, ah, está muy cerca. Pero no consideramos que Guanajuato bueno, está lleno de escalones. Entonces, cuando vimos la ruta que nos mandó en un punto íbamos a entrar a un callejón y, y ya como que nos llegó otra vez el recuerdo de aquella urban. Y cuando vimos los escalones que nos esperaban, era parecían interminables. Le comentaba a Robert que ya, o sea, ya con eso, ya mis pulsos ya se habían elevado, yo ya iba hasta sudando, hasta el frío se quitó. Este, ya llegamos a pues al lugar donde iba a iniciar la carrera y. Y todo fue mágico. El entrenamiento, no el Perdón, Perdón, el
0: entrenamiento. Sí, esos escalones, porque, digo, el callejón estaba largo, no, no estaba como, no eran pocos escalones, estaba, estaba chido el callejón. Nos sirvió de calentamiento, llegamos al punto de reunión, que era, pues no sé, hay una subestación ahí de CFE, supongo que la gente de Guanajuato ha de ubicar muy bien ese punto de reunión. Eh... Nos citamos a las 7.30 y la verdad es que nos dio muchísimo gusto, desde ahí empezamos súper bien porque mucha de la gente llegó puntual, o sea, antes de las 7.30, no sé, 7.20, 7.25, coincidió que fue la misma hora a la que llegamos nosotros, pero había dos carpas montadas de Coca-Cola y... Vaya, después nos enteramos de que no éramos los únicos sorprendidos con ese detalle porque parecía que las carpas no eran del entrenamiento. Parecía que iba a haber como algún tipo de carrera de ciclismo o, o también pues de, de corredores. Y pues bueno, eh, llegó Pepe Rivera, que fue otro de los organizadores y le preguntamos si era para nosotros. Y nos dijo, sí, lo que gustan tomar en las carpas había agua, había refresco, había ánforas, había frutas. Y había personas que estaban ahí dedicadas para, para atendernos. Entonces nos pareció un súper detallazo. Y pues la gente rápidamente como que nos sentimos todos identificados. Digo, creo que los domingos o los sábados, que son días que no trabajamos y que nos vamos al cerro, es pues cuando más, cuando más <risa> nos <vemos> felices contentos. <risa> y contentos nos ponemos. Y eso se reflejaba mucho, ¿no? O sea, la verdad es que la actitud estuvo súper bien desde el inicio. Eh, los nervios comenzaron un poco cuando Pepe se acercó con nosotros y y hasta él, y nos preguntó que cómo pues, que cómo manejábamos los entrenamientos nosotros. Y pues yo le iba a decir, no, es que nosotros no manejamos <risa> entrenamientos. Primera vez. Nos estamos enseñando, pero bueno. Eh, afortunadamente Pepe tuvo, eh, tomó mucho la batuta del entrenamiento. Eh, rápido nos organizamos para que él fuera dirigiendo, porque nosotros no conocíamos el trayecto. Lo traíamos cargado en el reloj, porque sí tratamos de ser siempre precavidos con eso. Lo teníamos preparado en el reloj, pero no conocíamos la ruta, entonces Pepe tuvo la iniciativa de, de ir como dirigiendo al grupo y hasta él de Barredora, pero no sé, digo, rápidamente todos nos acoplamos porque todos agarraron un buen ritmo y creo que fueron muy pocas personas las que se iban quedando atrás por el ritmo que llevaban los de adelante, pero estuvo súper chido porque llegamos a varios miradores, a varios puntos de reunión, y pues obviamente esperábamos a las personas y aprovechábamos para convivir, para platicar, para comer, para tomar agua y sobre todo, y lo más importante, para tomar la foto. Porque si no, no vale el de entrenamiento.
1: Desde que llegamos al punto de partida nos dimos cuenta pues que había muchas caras conocidas. Digo que igual a lo mejor habíamos topado en alguna carrera o, o, o gente con la que sí habíamos tenido un poco más de contacto. Y había otras caras pues que no, no conocíamos. Sin embargo, pues ustedes saben cómo es este ambiente, o sea, desde que llegas parece que ya llevas muchos años de de conocerse, o sea, todo fluyó súper bien. este Sí, el ritmo fue bueno. Eh, no sabíamos como tal cuál era la intención de de la mayoría, porque pues hemos asistido a otros entrenamientos que que sí se hacen a lo mejor un poco más como tipo senderismo, conocer... Pero en este caso iba un grupo adelante, un puntero y. La
0: Manada Trail. La Manada.
1: Guanajuato. La Manada y algunos otros que iban poniendo un ritmo fuerte. Cuidado Entonces, con esos muchachos. Sí. Sí, cuando los vean, asustense Ahí sí. Huyan. Sí,
0: no. Bueno, paramos primero en una cueva. Eh, nos platicaba la gente ahí, precisamente los de La Manada, eh, que son personas locales ahí de Guanajuato, que es un punto en el que cada año hacen una peregrinación religiosa, eh, la gente de Guanajuato sube un poco al cerro y no sé, digo, supongo que, que algún evento religioso, religioso deben de, de hacer ahí ¿Ese sí. fue el primer punto de agrupamiento?
1: Sí, platicaban de varias como leyendas en cada punto que parábamos bueno, primero paramos en la cueva y nos platicaron, creo que hay alguna ocasión en la que este pues suben ahí, hasta ese punto sí pueden subir carros y pues que, que es común también que haya fiesta ahí, o sea que los carros vayan ahí nada más con el motivo de tomar Pero creo que hay una, fe, una fecha en especial en julio, la verdad es que no no recuerdo muy bien la leyenda porque nos platicaron San varias San Ignacio
0: creo que se, que se festeja a San Ignacio, algo así Y después de ahí nos fuimos al segundo punto, segundo mirador eh, Según yo ese es como el segundo pues, ese es como el punto más importante de la bufa, es una de las cruces y se ve pues toda la ciudad de Guanajuato, Guanajuato Nueva, que es lo que ellos nos explicaban, y Guanajuato Vieja o Tradicional. La verdad es que yo pensaba que el mirador del Pipil era como, como lo más chido de que había de miradores, pero no, desde la bufa está increíble la vista. Y se ve, si no me equivoco, la Sierra de Santa Rosa, donde nosotros corrimos es un poco más árido, es más seco, de ese tipo de cerros que tiene como bueno, muchas piedras. Sí tocó verde. Sí, pero igual arriba no había muchas plantas o muchos árboles. Y a diferencia de de ahí, nos platicaban que hay una sierra que se llama Santa Rosa, que sí es muy boscosa, que hay unas antenas, o sea, puntos muy altos, que llegan incluso a los 3.000 metros. O sea, ya tres mil metros para nosotros, pues... Eh es mucho sí, o sea ya de hecho, es un ya punto muy alto
1: iniciábamos a 2000 y ya se sentía la, la altura al menos sí, para mí sí de por
0: sí Guanajuato es alto pero pues bueno una diferencia de mil metros igual es es buenísima sí, se
1: deben de sentir más.
0: después de ahí nos bueno nos regrupamos y nos lanzamos a otro lugar que a mí me pareció súper interesante se llama El Farito si no me equivoco uh -huh. o el faro no sé este y también pues prácticamente no sé esa, no sé cuál sea como la finalidad de de ese de esa construcción de ese faro pero, pues bueno, creo que sirve como otro mirador ahí en, eh, en los cerros. Igual, nos reagrupamos y nos sí, fuimos. Y desde punto se
1: veían las presas. Ah. Creo que tú no bajaste ahí, Robert, se quedó arriba y lo estábamos esperando y nunca llegó. Abajo igual se se veía la presa y también nos platicaron, creo que en otra temporada del año, creo que re hay como los locatarios o las empresas como que regalan nieve o algo así. Pero, pues sí, en cada mirador se veía mucha parte de Guanajuato. Yo me había quedado como con la ciudad, o sea, como con el centro de Guanajuato, que es así, pues sí, es pequeño, uh, como muy, muy típico. ajá Pero de ahí de los miradores se veía la extensión, o sea, ya la otra parte, que es como más industria, más empresas. Y a mí esa parte me sorprendió mucho. Como comentaba Robert... Pues a Guanajuato habíamos ido a la ciudad, pero nunca habíamos subido a sus cerros. Entonces, en cuanto nos comentaron que de esta oportunidad de poder subir y conocer, o sea, nosotros encantados, y quedamos maravillados de sus cerros. En verdad es, bueno, al menos la bufa y la parte que conocimos nos encantó. Además, los locales decían así como de, no, y es que... Esto no es nada. Esto no es nada, Os deben de ir a conocer, así nos mencionaban varios lugares. Entonces, sí, amenazamos con volver.
0: Sí, ¿y nos fuimos hacia otro mirador. Otra cruz, si no me equivoco, los de la manada dijeron que eran como nueve, once nueve, cruces, no sé. Son
1: nueve cruces, que son como prácticamente
0: miradores. Y ya después, pues, eh, nos tocó hacer como el, el viaje de regreso. Bajamos hacia hacia un, bueno, una bajada muy técnica. Y después conectamos con un río. Había poca agua en el río, pero igual estaba estaba interesante la
1: bajada y el río. Las...
0: Ah, bueno, sí, había unas piedras que le llaman las comadres, también están muy chidas porque a lo lejos parecen como, no sé, una forma de como de, de platillo, como de ovni. Nos decían que eran las comadres, que igual, eh, alguno empezó con la leyenda, que no, que eran eh, dos comadres que se pelearon por el, coma, por el compadre y no sé qué sucedió, que se convirtieron en piedra. Pero bueno, para mí eran más ovni que nada y, y en eso quedó esa leyenda. Entonces les decía, bajamos, una bajada muy técnica, muy chida, mucha zanja, supongo que es por la época de lluvia, y conectamos a un río, el río, como les decía, pues no tenía mucha agua, pero igual estaba entretenido. Yo al inicio traté de no mojarme los pies, pero ya, después agua muy fue imposible. Sí, cristalina, muy y muy fría, muy fría también, no sé si te metiste al, al agua, nadie o sea, si metiste los pies, pero estaba muy fría. Y obviamente como estábamos en el río, pues estábamos en un punto muy bajo y después ya nos tocó eh, comenzar el ascenso hacia el punto de partida y estaba muy pesado, eran como unos 3, 4 kilómetros de subida, pero eh, pues igual digo eh, exigente pero divertida y pues íbamos llegando casi casi como si fuera carrera de uno por uno, ahí al, al regreso a donde les comentamos que, que estaban las carpas de Coca-Cola y sucedió algo que ni yo ni nadie, y yo creo que nadie de nosotros, de los que habíamos corrido y que no éramos organizadores nos esperábamos.
1: Un poquito después de las comadres, o sea, como que ahí fue el último punto en el que nos nos agrupamos, que era más de la mitad del trayecto. Y desde ahí como que ya cada quien agarró un grupito. Eh, yo me intenté pegar con la manada, pero pues sí, se fueron un poquito más adelante. Yo llegué en el segundo grupo, este, y así fuimos llegando pues por por... Por pequeños grupos que había ca casi pues muchos locales, entonces ya muchos conocíamos la ruta. Creo que hasta el final cada quien hizo un pedacito de ruta diferente. O sea, como había varias subidas, íbamos llegando por diferentes puntos. Pero sí estuvo muy padre. Cuando llegamos, había dos banderines de la coca que simulaban como un arco. Y en cuanto, o sea, te hacían como que. Del, desde el punto que llegaras, porque comento que había como que varios ingresos a, a ese, al estacionamiento, y te hacían que pasaras por la coca por el arco de, de coca que estaba simulado, y nos entregaban un, una bebida fría, eh, destapada, nos tomaban la foto, nos daban un kit. O sea, es algo como que jamás esperamos y se sentía súper bien. O sea, fue, fue un gran detalle de los organizadores y, y pues de la empresa que, que se prestó para, para estar presentes y para hacer este tipo de detalles.
0: Sí, nadie nos lo esperábamos y, repito, la cara pues de como de sorpresa de todos porque la verdad es que te hacen sentir pues especial, digo, eh, probablemente se escuche sencillo, pero pues fue un entrenamiento que no tuvo costo, eh, que se planeó, pues no sé ellos qué tanto lo hayan planeado, pero la convocatoria pues nada más duró una semana, o sea, tampoco es que, que haya sido tan vieja pero todos, todos estábamos como muy agradecidos con, con, pues con todos, o sea, principalmente con los organizadores por la forma en que habían llevado las cosas. Digo, el kit era pues agua, eran varias cosas para hidratarte, pero no sé, el hecho de que estuviera en una bolsa de ese tipo de bolsas, pues como que después sirven como para ir al mandado, este como que generaba mucha expectativa, o sea, mucha, mucha emoción. La verdad yo sentí emoción porque dije... Pues esto qué onda, o sea, qué, 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 qué me hice, ¿qué hice para merecer esto. Y pues bueno, obviamente después seguimos al recovery, este, platicamos ahí, momento de las fotos con todos, todos con todos, y la verdad es que eh, muy chido. Y este también aprovechamos, que era parte de, de la planeación inicial que, que hicimos con Asael, aprovechamos para hablar un poquito sobre las ediciones pasadas en las que habíamos participado nosotros en Jicotepec. Y, pues, proporcionarles algunos tips, ideas, recomendaciones a las personas que van a ir a, a Jicotepec en, en aproximadamente dos semanas.
1: Lo quisimos hacer hasta el final del entrenamiento porque, pues, igual yo le dije a Robert, pues, quien se quiera ir o quien tenga un poquito de prisa o de plano, quien no vaya a participar en la carrera y no le interese tanto esa información, pues, ya, o sea, como que se acabó el evento y ya nos despedimos qué? y al final hacemos un grupito. Pero ese detalle también nos pareció super padre de todos los asistentes. O sea, todos nos quedamos después del entrenamiento y fue rápido, no sé, una hora, hora y media. Pero nos quedamos a la foto, a platicar pues entre, entre nosotros, o sea, la experiencia del entrenamiento. Y a la plática que dimos acerca de nuestros tips o lo que habíamos vivido en ediciones pasadas en, la, en Jicotepec. Este, o sea, todos los que se quedaron se veían muy interesados, nos hacían preguntas o sea, fue una muy buena relación Sí,
0: mucha participación
1: y, y esa parte nos pareció muy chido también que que a pesar de que no iban a, a participar, o sea, todo el mundo se veía muy interesado en, en la información que pudiéramos aportar
0: Sí, y pues bueno, es creo yo el resumen, después nos invitaron a, a comer cerca de Presa La Hoya si no me equivoco, al hotel boutique
1: La Casa de las Flores
0: okay, sí Perdón, se me olvidó el nombre, pero ese debe ser. Y la verdad es que estamos agradecidos con todos. Creo que la, la principal finalidad o una de las principales finalidades del podcast de este capítulo pues es agradecer a todas las personas de Guanajuato que, que se portaron de maravilla con nosotros, que nos recibieron, a los organizadores que tuvieron la gran iniciativa de hacer un evento, de hacerlo muy bien. A mí me sirvió muchísimo para convivir con las personas y para darme cuenta de que en todas partes, en todos los rincones donde haya un cerro, eh, ese cerro obviamente con sus debidas precauciones se puede transitar, se puede eh, correr y que muy probablemente cerca de ese cerro va a haber una comunidad de nosotros, de, de nuestro nicho preparado pues para, para entrenar con nosotros o para invitarnos o para, eh, no sé, para motivarnos entre nosotros.
1: Y, ¿por qué no también, pues, crear un poquito de como de envidia o de invitación o de esa espinita que a todos nos, nos intriga, que cuando veamos invitaciones, cuando veamos entrenamientos, o sea, invitarlos a todos a que participen, digo, o, o, o que ustedes también eh, hagan invitaciones a grupos, porque a veces nos quedamos siempre entrenando entre nosotros o con la misma, o sea, con el mismo grupo de corredores que ya conocemos. Pero este tipo de oportunidades, o sea, se, se valoran muchísimo el poder convivir con más personas, el ver que todos tenemos el mismo chip y a lo mejor poder, poder compartir un poquito de lo que tú sabes o de lo que otros saben, o sea, siempre será un gran aprendizaje.
0: Sí, es correcto. <risa> eh, no, y sobre todo que yo cada que voy al cerro y cada, no sé, para quien eh, nos siga ahí por, por Instagram, que es donde más activo estamos, eh, las fotos muchas veces que yo subo, aunque algunas son repetidas, sobre todo en las historias, es porque verdaderamente me gusta que la gente vea mi estilo de vida porque yo lo disfruto muchísimo. O sea, meterme a un sendero y pasármela ahí todos los días, sobre todo los fines de semana, es algo que yo disfruto muchísimo. Me da mucha paz, me da mucha tranquilidad estar tan cerca de lo natural siempre. O sea, que sea mi estilo de vida es algo que pues que me, me agrada mucho y me gusta compartirlo a manera de de invitación otra cosa más de las que nos gustó muchísimo ya después de la comida nos fuimos al hostal nos bañamos y tuvimos que tomar taxi porque llevamos un poco apresurado el boleto ya estaba comprado entonces ya teníamos este hora de salida tomamos el taxi y pues comencé a platicar con el taxista de lo que habíamos hecho de dónde habíamos ido y me pareció una persona súper súper agradable porque a pesar de que ellos muchas veces tienen que lidiar con una ciudad pequeña y con el tráfico que pues que eso implica eh, el señor, el taxista, se sentía súper orgulloso de su ciudad. Nos platicaba incluso que él, cuando era más joven, pues que subía de esos cerros. Nos platicó de Peralillo, nos platicó de Santa Rosa, del Cubilete, de la Bufa. Nos, nos platicó, Cristo, pues... Sí, el Cubilete. Es el Cubilete. Y, no sé, se sentía súper orgulloso. Le, le pregunté, pues, cómo le había pasado en la pandemia. Y él decía... O sea, pero es algo que expresaba. Decía que estaba muy triste porque nunca había visto a su ciudad. O sea sintiéndolas pues obviamente suya y orgulloso de, de eso, nunca la había visto tan sola y que los bares y, y pues los, este, los restaurantes, los hoteles cerrados, entonces me gustó mucho su actitud porque definitivamente es una persona que es 100% embajador de, de su ciudad y eso, no sé, me traje un gran mensaje de con él, eh, la poca plática que tuve me traje un gran mensaje pues de cómo... Eh, donde estemos y lo que hagamos, debemos de disfrutarlo siempre para, pues para estar en paz, para estar en tranquilidad con nosotros mismos.
1: sí, era una gran persona que te invitaba a seguir conociendo su ciudad. O sea, nos quedamos con muchas ganas, tanto de, pues, de los asistentes, de, de quien llevó a cabo este evento, del restaurante. O sea, todo, todo, toda la experiencia estuvo increíble. Sí. Sin duda ya estamos planeando volver.
0: Sí, mucha es, filosofía, pero en verdad estamos muy agradecidos, nos la muy pasamos gracias. muy bien. Eh, y pues ya, digo, ahora pues a lo que sí.
1: Y también aprovechamos para invitarlos, eh, ya estamos planeando nuestro siguiente podcast en donde platicaremos pues algunos tips y todo lo que... Eh, Creemos. Toda la planeación que, sí. que estamos haciendo para Jicotepec, para quienes van y al igual también para... pues. Para quien no va y lo quiera utilizar para otra carrera, pues...
0: No, y para quien no y para quien no vaya a ir y aún tenga la espinita de la próxima edición anotarse, es una carrera que vale totalmente la pena, pero bueno, en el siguiente episodio les daremos más detalles para, para quien les sea útil y para quien no vaya, como digo, pues para que se anime en la siguiente edición.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias, manténganse positivos, suelten la ciudad.